0: Eu sou o Tato Tarkan e você está ouvindo o Ultra Game e aqui do meu lado, ele, o cara que durante o filme do Armageddon preferia pegar o Ben Affleck do que a Liv Tyler, o professor Mori, Que horrível, mano. Tenho... É, é obrigatório, é obrigatório, é obrigatório. E aqui do meu lado, um dos quatro cavaleiros do apocalipse da televisão brasileira, Tato, montado em seu cavalo bairro, o Busão do Brasil, que quase me matou de vergonha. É, eu, Ali, peguei... Eu, eu, eu peguei a referência ao Cavaleiro da Morte, eu, eu peguei... <risos> Professor Mauri, estamos aqui hoje. Vou te ignorar. Professor Mauri, estamos aqui hoje para fazer. Mais um top 10, e esse top 10 é um misto de história e ficção. É um top 10, onde vamos falar de um dos temas favoritos do universo Geek: que a ficção trabalha muito bem. Que a é literatura, velho, gosta de colocar nos livros, os diretores gostam de colocar no cinema. Cenas de destruição são sempre lindas? Sempre! Sempre, sempre. maravilhosas? Sempre custam bilhões! <risos> vamos falar aqui de top 10 fim do mundo! Mas antes, que, que a gente tem? O que, que a gente tem? que a gente tem? Ricadinho Talvez os últimos que você escute na sua vida. Talvez o já passou. Ricadinhos do coração. Do coração não, caralho. Tá bom,
1: recadinhos.
0: Ricadinhos! mais. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. E começando o professor Mauri lembrando nossos queridos amigos da Cavalaria Geek da nossa campanha pró doação de sangue. Isso mesmo, ela continua. Se você for o primeiro a enviar uma foto doando sangue, você vai ganhar uma camiseta do We Are Geeks. Essa será a última semana que vamos manter essa promoção de vamos dar camiseta para quem doar sangue. É, isso aí. E não precisa ser necessariamente somente para o pai da professorinha da Cavalaria Geek. Vale todo o território mundial. Isso aí, se você estiver em algum lugar do mundo, por favor doe sangue, porque isso ajuda as pessoas. Estamos públicas. aguardando fotos e os dados para a doação para o pai da professorinha estão aqui no post. E muda a música, professor Maurinho. Eu quero música pancadão. <risos> música pancadão! Não, é não pancadão de <risos> funk. É, não, não. Ficou escroto isso. <risos> Mas mudou a música, que é o que importa. E professor Maurinho, nós vamos falar de fim do mundo nesse episódio. Nada mais natural. Do que nossos queridos amigos da Sony Pictures, que já são aqui da casa. Já são da casa, velho. Queiram anunciar aqui o um novo filme... É o cara. Oh, que bonito, rapaz. é o fim que é o filme que estreia agora dia 11. Exatamente, estreia agora sexta-feira dia 11 nos cinemas e conta com grande elenco James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, Jay Baruchel, Danny McBride, Craig Robinson, sem contar o um Michael Cera e a Delicia. A gostosa Emma Watson. Ela não tá interpretando a Hermione. Não, ela tá interpretando. <risos> interpretando como todos eles, eles mesmos. Cara, galera que tá no Superbad, tem. Cara, todos eles, toda essa galera de Hollywood nesse filme de comédia, interpretando eles mesmos de um jeito zoado, escroto e animal. Os caras tão muito soltos. Assim, Michael Cera. Michael Cera. Não, o, na boa. Sério, o Michael Cera tá. Cara, é a melhor interpretação dele na história do cinema. Cara, tá muito foda. Assim, tipo, esqueci de é. qualquer, qualquer anúncio, não velho. É, não eu, é jabá. Eu vi o filme e vale, sério. O cara tá genial, velho não vou dar spoiler, mas do lado da piscina <risos> é a melhor... É foda. Sério, vale ser assistido. Vale. Mano, é cheio de referências no cinema, um aloprando o outro, aloprando personagens que os cara, outros interpretaram. Então, o filme, ele tem fim do mundo, tem situação absurda, cara. Velho, é uma comédia muito louca que você precisa assistir, referência de Hollywood. E estreia agora, sexta-feira, dia 11. E se você quiser saber mais sobre o filme, acesse lá, éofilme.com.br. O link está aqui no post. E também vale a fanpage no facebook facebook.com barra é o fim Brasil mas para ficar mais fácil nós temos aqui no post do podcast o trailer do filme e o link para a página e para a fanpage. Clique, assista, vá no cinema e depois fale para gente o que você achou. Cara, se você quiser Michael dar Sera. risada, Michael vá assistir esse filme. Cara, Michael Cera tá, tá, tá foda. O Jay tá, tá muito foda. Cara, precisa assistir. Eu não tô falando isso porque a galera da Sony Pictures está aqui no Trega. Não, não. O filme realmente cara, é gostei. muito ah, bom. caralho, velho. Mundo fantástico. muito fantástico. A gente faz um anúncio de um filme que gostou para caramba e tá ótimo. <risos> Olha aqui. Ó, eu vou abrir uma cerveja. Cadê você? <risos> não, não. Valeu, valeu. Porque eu estou trabalhando. <risos> okay. <risos> Vamos continuar os recadinhos <risos> enquanto toma suas é deliciosas cervejas Agora, Tato, eu vou pedir para mudar a música. Tá saídinho demais, mano. <risos> <velho>. Muda a <risos> música então aí para mim agora. E hey, mudamos de música por quê? Cara, eu queria aproveitar esse momento dos recadinhos do coração para passar um recado que o pessoal da Norton deixou aqui com a gente. O pessoal da Norton falou o quê para nós? Cara, eles divulgaram o resultado do Norton Report de 2013. para quem não sabe, professor Mauri, o que é o Norton Report de 2013? O Norton Report nada mais é do que um estudo, uma pesquisa que a Norton faz com os consumidores para entender o cybercrime, cara. Então, esse é um serviço que a Norton está prestando de informar as pessoas. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas 60% dos brasileiros foi vítima de cybercrime, um total de 22 milhões de pessoas. Só para vocês terem ideia, o custo líquido desses crimes nos últimos 12 meses superou 18 bilhões velho, é, cara, eles passaram aqui vários dados extremamente interessantes por exemplo, 57% dos usuários de smartphone no Brasil já foi vítima de um crime virtual móvel 45% dos adultos brasileiros teve uma experiência de crime virtual e de comportamento de risco nos últimos 12 meses agora muita gente vai se identificar com esse 58% dos brasileiros usam o um aparelho pessoal para trabalho e diversão, bem vindo ao clube <risos> é. 39% dos usuários de smartphones diz que não deletem e suspeitos de pessoas que não conhecem, cara, sério, é o problema das pessoas. Isso é literalmente um serviço que estamos prestando aqui. É um servi aqui. serviço público. É um serviço público, velho. Como assim 39% dos usuários de smartphones não deleta e-mail suspeito? Velho. Deixa lá, não, não tá me fazendo nota. Eu, eu reporto até DM suspeita. <risos> É, foda. 33% dos brasileiros não se desconecta dos perfis sociais após o uso. E 31% se conecta com pessoas desconhecidas. Eu tô nesse 31%. <risos> admito, eu então, admito. Os 33, cara, eu só deixo conectado na minha máquina. Exatamente, que só eu uso que está protegida com o agora Agora, outras Pelo máquinas, menos. cara, eu só acesso Sim. quando, sei lá, de modo privado, privado por, por exemplo. Isso Sim, aí, é. Isso aí. Sim. Agora, 61% dos adultos entrevistados disseram utilizar redes Wi-Fi públicas ou inseguras. Então se você quer saber mais sobre dicas de segurança e saber mais sobre o Norton Report, então acessa lá br.norton.com E tem link aqui no post também, por exemplo, pro Norton 360 multi device que é aquela solução de vários dispositivos, tá? O objetivo da Norton não é simplesmente só te avisar ela faz a pesquisa para entender como o mercado se comporta sim? Para criar a melhor solução para te proteger como usuário da rede mundial de computadores. Cara, e por exemplo, às vezes você tá aí se sentindo seguro, mas tem o computador da sua mãe, que vive te mandando PowerPoint, <risos> saca? É, cara, você tá deixando seu filho brincar na internet e não sabe onde ele tá fazendo, então dá uma olhada aqui no site da Norton e conheça a solução, que é bem bacana mesmo. Inclusive, professor Mauri, essa nossa boa relação que nós temos com nossos queridos amigos da Norton é tão próxima que eles participaram já do We Geek 55, falando sobre segurança na internet. Então já fica a dica aí pra Cavalaria Geek, não só o Norton 360, mas também o podcast pra vocês ouvirem e entenderem um pouco mais sobre esse universo, que velho, a gente convive todos cara, os dias. Segurança é importantíssimo, inclusive vamos fazer um podcast sobre segurança, Mauri. Boa. Me empolguei agora, vamos fazer um podcast sobre segurança, porque é um tema importante e as pessoas esquecem, as mães mandam PowerPoint é, é. e cara, quando você vai ver, acabou. Acabou. O mundo acabou, olha só que temática O mundo acabou. Seus dados foram <risos> um pro saco, e é a vida. O que tem agora, o que tem agora, o que tem agora? que tem agora? Que tem agora? Oh, podcast, 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 podcast. Beleza! Pra começar esse top 10, ok? Vamos explicar qual é a temática desse especificamente, professor Mauri. Sim, a gente falou ah, top 10 fim do mundo, mas o Primeiramente, a gente precisa definir o que é um fim do mundo Sim, pra mim, certo? Vale o fim do planeta Terra Sim, mas ah, explodiu a Terra ah, Acabou, beleza uhum. Mas o planeta Terra também pode ficar inteiro Não precisa ser necessariamente o fim do mundo Como já disse George Carlin o, o mundo continua mesmo sem os humanos Pra mim, eu tô pensando no fim do mundo pra gente Isso aí, o fim da humanidade Ou pelo menos o fim da humanidade como nós conhecemos Isso aí Que também vale, uhum. Certo? Certo. Tô certo? Certo Tá bom então eu é difícil ouvir o Mauri falando que eu tô certo. Estou aproveitando o momento. Estou aproveitando o momento. E para abrir esse top 10 tão especial pro Sr. Maurí, eu chamo aqui o Capitão Planeta do Apocalipse! Fogo, água, terra, vento, coração? Sim senhores, estamos falando. <risos> Do fim do mundo por catástrofes
1: naturais.
0: <risos> Fala mais sobre isso para mim, Tem uma coisa que ninguém pode discutir é que as catástrofes naturais são uma realidade e que a gente já vive isso há muito tempo. A história o Vesúvio tá tudo aí para provar, né? Não tem como negar. Toda hora essa realidade horrenda é jogada na nossa cara por aquele homem que controla todo o universo. O Papai Noel. <risos> Cada um tem a sua divindade, a minha ou o Papai Noel? E parece que essas catástrofes naturais estão cada vez mais comuns, né? Tipo, tsunami, tempestade, enchente. Meu, ela tá rolando em todo lugar. Até aqueles lugares que antes não rolavam esse tipo de coisa, já está acontecendo. Então eles já não podem se dizer tão abençoados assim. É, terremotos, furacões. Eu sempre quis ver um twister na minha frente, <risos> Mas O que você vê é sua tia dançando um twister. <risos> <risos> Ou as gostosinhas brincando de twister comigo. Mas a humanidade tem que ter medo das catástrofes naturais naturais, porque infelizmente a gente não tem condições de compreender todas Certo? Pelo menos na minha visão da ciência, a gente não entende todas as catástrofes. Como que elas as... acontecem? Exatamente, algumas são simplesmente inexplicáveis e acontecem lá. Cara, a gente não pode contar com a previsão do tempo. <risos> é, não dá, velho. Imagina, imagina contar com uma catástrofe sobrenatural. <risos> <risos> é exatamente. <risos> ah, sabe? Tipo, ah, beleza. O mano. alarme de furacão é tipo, ah, o furacão corre agora. corre negado. Né, corre agora e capaz que você morra chegando no seu abrigo antes de furacão. <risos> é isso aí mesmo. É essa a verdade. Pra resumir tudo isso, as catástrofes naturais são como aquele velho e sábio provérbio chinês. Água morra abaixo, fogo morra acima, <risos> mulher quando quer dar, ninguém segura. Ninguém segura, velho, ninguém segura. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
0: As catástrofes naturais realmente podem acontecer a qualquer momento e nos pegar de surpresa. E sim, elas podem acabar com milhões e milhões de vidas humanas, é meu caro Geek. Mas isso não significa o fim da humanidade. Não, 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 não. A gente teria que ter uma catástrofe global no nível, sei lá, 2012, saca? O filme? Tô ou, ou como naquele filme do Will Smith depois da Terra, pra fazer de fato ser uma catástrofe que acabará com a humanidade. Isso sem contar com um dos fatores que nos fez evoluir até onde nós estamos hoje, que é a adaptação. Se tem uma coisa que a humanidade sabe fazer direito, é evoluir velho, nem que sobre apenas 5 mil humanos e que a gente tenha que comer só ameixa a gente não vai estar tá extinto a gente vai estar apenas em risco de extinção e com uma puta caganeira ah, Ninguém vai ter problema de intestino não. não. Como que velho adora ameixa né cara vai ser por mano. conta disso cara. é bolo de ameixa quem foi o filho da puta que <risos> inventou um bolo, bolo de ameixa <risos> nove na posição, o velho conhecido da humanidade. Amigos dos macacos, porcos, aves, vacas e até dos ratos. E não, não estamos falando do Rei Leão. O tema da vez é aquele grande filho da puta, Ophiro. Filho da puta. Enchei a boca pra falar, disso. Fala mais sobre isso pra mim, meu Deus. Pra começar, vale lembrar que não vamos falar aqui daqueles virais de internet. Muito menos daquela virose que o Neymar pegou, publicou no Instagram e que o jornal hoje disse que quem não pegou ainda tá por fora.
1: <risos> a
0: parada aqui é real. É sério. A gente vai falar de vir sério. hoje. <risos> Dengue, Laça, H5N1, SARS, H1N1, Nipa, Sabiá, varíola, gripe espanhola, HIV, Marburg e ebola, é disso que estamos falando Numa boa, a humanidade deu muita, mas muita sorte mesmo de nada muito sério ter acontecido como por exemplo com a peste negra na Idade Média Principalmente pensando nesse mundo globalizado Onde todo mundo viaja Onde você, sei lá, com al alguma Bela grana, mas você consegue em menos de 24 horas estar, ou até em 24 horas Em qualquer país do mundo Viralizar fica fácil assim, né é, Menos ir pro Acre que você não consegue, <risos> Porque aí você tem que pegar uma jangada <risos> Pegar um ônibus A galera da Cavalaria ah, Geek lá do Norte pode falar melhor é foda. A galera às vezes manda falar ah, Demorei 16 horas ah. pra chegar 16 horas? É, só dentro do Brasil Imagina se ele tivesse vindo do Japão. Fudeu. O correspondente internacional vai visitar o Ranger? Fudeu. 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 48 horas de viagem. Mas a gente tá esse
1: isso. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por
0: quê? Primeiro que, depois que a humanidade descobriu como fazer uma quarentena de verdade, a parada deu uma certa aliviada. É, verdade, né? Porque antigamente é a quarentena, fique aqui nessa, nessa sala e eu vou separar por um lençol. Por um lençol. É <risos> por um lençol <risos> sujo de sangue. <risos> Segundo, que apesar de não haver cura para HIV, a assim, ciência até que arrumou um jeitinho da galera contaminada levar uma vida relativamente bacana. Ou até mesmo de prevenir que o vírus se transmita, mesmo que seja usando uma bexiga de latex na genitália durante o coito. Mas isso não deixa de ser uma solução prática para impedir que o vírus se transmita. Se realmente houvesse algo que colocasse toda a humanidade em risco, a gente imagina que vários cientistas brilhantes iriam surgir pelo menos com algo que parasse o crescimento da parada. Assim, pelo menos segurasse o crescimento. É, ali. é. É na hora da crise que as coisas. É... a solução começa a surgir. É, porque aí até o capital deixa de ser tão preocupante. Porque se a merda vai cair na, no colo de todo mundo, uhum. os países vão começar a se mexer e arrumar um jeito de resolver a situação. Hum. Né? Nem que seja sentar todo mundo junto, discutir e chegar numa solução ali. Né? É, antes de todo mundo morrer, sabe? <risos> Não, e tem algumas doenças, por exemplo, a ebola, o Marburg, que são doenças agressivas. Mas que elas são tão fortes que as pessoas morrem antes de transmitirem a doença. É, é isso aí. Então, assim, teria que ser uma doença fodida, mas que demorasse tempo suficiente e fosse altamente transmissível. É isso aí. Isso normalmente aconteceria, sei lá, com as doenças que vêm dos macacos. E aí tá a nossa segunda sorte. Porque <risos> os macacos não voam muito. Os macacos não pegam aviões Sabe, eles não têm programa de milhagem. Eles não têm programa. <risos> eles não têm programa de milhagem. Porque se eles viajassem, aí a merda tava feita Aí eu tava. Tava. <risos> eu imaginei um macaco <risos> com um cartão de milhas. <risos> Ou o cara transporte. E na oitava posição desse top 10, vamos trazer à tona um fim pra humanidade que já poderia ter acontecido. Mais que isso, que já deixou muita gente sem dormir pela possibilidade de acontecer. Porra, ou até pior, podemos dizer que muitas pessoas já sentiram na pele o potencial que esse apocalipse tem. Vocês devem estar se perguntando, qual será o apocalipse da vez? Ou então devem estar filmando, ah, eu já sei, mas não importa o que passou pela cabeça de vocês. Assim como o fato de que todos nós estaremos mortos, a chegada do oitavo item na lista também é inevitável, estamos falando dela, a guerra nuclear. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu. O poder de destruição de uma bomba nuclear é cientificamente comprovado E depois que conseguiram desenvolver essa tecnologia A ameaça de uma possível guerra nuclear aconteceu algumas vezes ao longo da história da humanidade É de conhecimento que diversos países possuem bombas Ou pelo menos a tecnologia necessária para desenvolvê-la é, é, Já é o suficiente para a gente ficar meio que Esperto pra uma possível guerra. E não sou nem eu que tô dizendo isso. Vale lembrar que o saudoso doutor Enes falava a cada dois anos na propaganda eleitoral, cara. <risos> e precisamos de uma bomba atômica. Precisamos de uma bomba atômica para termos poder de negociação com o mundo. <risos> para o mundo nos respeitar. O Irã não fez isso agora <risos> pouco não ir é para trás? <risos> ah, não então, sei. cara. A guerra nuclear continua sendo um resca. O poder de destruição de uma bomba nuclear é arrasador. E se todas as bombas do mundo fossem usadas, uma visão otimista é que pelo menos uma grande parcela da humanidade iria pro saco. Numa visão otimista, uma grande parcela ia pro saco. Isso aí. O dois terços ia pro saco. E, tipo, os poucos que sobrevivessem iam acabar morrendo lentamente com a contaminação causada pela radiação. Ou iam formar uma sociedade de super-heróis mutantes. Isso. <risos>
1: Por que tá aqui? Por quê?
0: Por quê? Vale lembrar a lição que nosso querido amigo Indiana Jones nos ensinou. Se você tiver uma geladeira, sobrevive à radiação de uma bomba nuclear.
1: <risos> não,
0: não, isso parece piada, mas existem vários países cheios de bunkers nucleares. A própria Suíça tem bunker suficiente pra toda a sua população. Velho, são 8 milhões de... De habitantes Caralho, mano Velho, seria uma merda de vida? Sim, seria Mas ainda assim haveriam seres humanos Pelo menos até acabarem os estoques de chocolate <risos> suíço né? <risos> de, de, um... livro... <risos> é, de livros do Paulo Coelho Que mora na Suíça E ele tem um bunker <risos> Olha só <risos> Agora o principal motivo pelo qual a guerra nuclear não subiu mais na nossa lista É que minimamente, sim Minimamente Nossa sociedade ainda tem um pouco de bom senso É difícil de acreditar É difícil, Mas tem <risos> Sem contar que vivemos em um mundo capitalista E não faz nenhum sentido econômico Usarmos bomba nuclear pra fazer uma guerra Afinal dessa forma estaríamos acabando Com todo o mercado consumidor disponível Então a gente sabe Que essa guerra nuclear pode acontecer A qualquer momento Mas enquanto a gente não criar um mercado consumidor De super heróis mutantes Essa ideia vai ficar só na gaveta dos donos da bola ah, é, tava, tava, velho, ameaçando ali né, e tal, Se o mas... universo, sei lá ah. De repente, raios gama Transformarem todo mundo, vai é beleza Ou, sei lá, alguém sem querer apertar o botão Errado, né É, né? <risos> sempre pode é, sempre mas pode. Eu, eu aposto que não, acho que deve ter uma trava o botão <risos> Acho que o pessoal na Guerra Fria não se preocupou Mas deve ter uma trava no botão Eles devem usar, tipo, o Touch ID que você é desbloqueia isso, com o Mamilo, mamilo. <risos> é, é por isso Acho que é por isso que eu tô tão na esperança <risos> uh -huh. Entendeu? De que É por isso que ele tá tão na frente da lista que deve ter uma trava. Não, é eu, eu aposto na, na trava. Eu aposto no bom senso e na trava. Eu aposto que alguém teve bom senso de colocar a trava. Não, não, é isso aí. Sete. E para sétima posição escolhemos um fim do mundo que já sabemos que é um tanto quanto efetivo na eliminação de espécies do planeta Terra. Ladies and gentlemen o nosso sétimo e astronômico lugar. O impacto de meteoro. Hora de pegar <laughs> Sobre pra começar, a gente não vai falar daquele meteorito de merda que caiu é na Rússia. Vamos falar de uma coisa muito mais foda, tipo um senhor meteoro, asteroide ou cometa ou aerolito. É, é isso. Se um desses caísse no nosso planeta, a catástrofe seria um tanto quanto cataclísmica. O choque de uma grande massa dessa contra o nosso planeta ia alterar demais as condições de vida para os seres vivos. A última vez que isso aconteceu, há uns 65 milhões de anos, não foram só os dinossauros que foram pro Beleléu. A parada exterminou dois terços das espécies existentes no planeta Terra. Sem contar que o impacto geraria terremotos, tsunamis e acordaria vulcões. E o Snorlax? O que? O Snorlax seria é acordado, né? Que é foda. Foi é. quase um Virgin Alert agora. Foi, né? Acho é que foi. Eliminando, assim, grande parcela dos seres humanos. Aí vale lembrar também o grande lençol de partículas que iria impedir a entrada de luz solar, acabando, assim, com as condições naturais para a produção, por exemplo, de alimentos. É verdade. Com o Snorlax solto na Terra e comendo muitos alimentos. Olha só minha lógica. Olha só a e a produção de alimentos diminuindo... Isso, ah. Fodeu. Fodeu. Ah, mas agora você deve estar se perguntando, se o Meteor é tão foda assim, por que ele está apenas na sétima posição? E por que o Snorlax não está na lista? O pessoal deve estar se perguntando. <risos> ah, Ou o que é o Snorlax, Snorlax, quem não conhece de Pokémon? É? Ou será que o Tato é virgem? Eu também também podem pode estar, estar pensando. Jogando. Pode, pode estar pensando. Por quê? Por quê? Mas por que
1: tá aqui? Por quê?
0: por quê? A história de nosso planeta já mostrou o quão efetivo um meteoro pode ser na hora de exterminar espécies. Mas a queda do meteoro em si não vai matar todos os humanos da Terra. A não ser que fosse, sei lá, um meteoro absurdamente gigante a ponto de destruir o planeta todo. Mas o maior risco mesmo são todas as consequências que essa merda gera. Sim, não é o meteoro em si, mas as consequências dela. Sem contar que os seres humanos sobreviventes de um meteoro desse... Ainda teriam um tempo relativamente cabível de tentar se adaptar às novas condições de vida na Terra. Principalmente com o estoque de comida, reservatório de água... Energia e conhecimentos em hidroponia, por exemplo. E tem muita gente doente nesse mundo que são os estocadores, são os caras que estão é. preparando para um apocalipse desse Exatamente, tipo. Exatamente! Então cara. eles estão lá, velho, eles vão ajudar a salvar a humanidade. Sei lá, não, e parando para pensar, se a gente tem tecnologia suficiente para viajar e criar uma colônia em Marte, a gente tem tecnologia suficiente para fazer isso no planeta Terra. A mesma coisa, nem que seja com um número pequeno de pessoas no subterrâneo. Seria fechinha Isso também se o meteoro atingir a Terra Ah, garoto Pois hoje também temos tecnologia Para pelo menos tentar desviar Ou destruir esse alvo lá no espaço Evitando assim, por exemplo, essa catástrofe Aliás, a gente tem até muita experiência com isso Tanto que algumas dessas histórias reais Se tornaram filmes Como por exemplo Armageddon E Garganta Profunda é, Impacto profundo, tá? Ou isso? Hahaha. <risos> <risos> pro profunda é outra coisa, né? É outra coisa, é é Mas gostaria de
1: lembrar. Sim.
0: Aos mil chegarás, dos dois mil não passarás. Ou 2012 ou 2014. Ah, foda-se. Tipo, né? A galera muda a data dessa aposta de vez. Mas a gente falou de muitos acontecimentos cientificamente comprovados que podem acabar, sim, de uma vez por todas com toda a nossa espécie. Mas agora chegou a hora de a gente viajar um pouco nas ondas da ficção. Gostou dessa? Ondas, oh, ondas da, da ficção. ficção. Vamos falar de um apocalipse que acabaria com a era dos humanos no planeta Terra, que colocaria outra espécie como dominante. Não estamos falando de plantas macacos. Estamos falando de o Apocalipse zumbi. sobre <risos> Caralho, o ser humano não estaria na, no topo da cadeia ali, Não! O ser humano seria a caça. E não mais o caçador, Maori. Tem isso. E assim, sem piadinhas escrotas com zumbi dos palmares. Tipo, sério. A galera já ah, zumbi, já venceu essa. O assunto é sério. Vamos tentar realmente imaginar um mundo onde, do nada, os mortos começam a se levantar dos túmulos com uma forma insaciável de carne humana. Mais especificamente com um desejo, sei lá, tipo de grávida por miolos. Miolos. Não importa se é um processo biológico Ou uma maldição jogada na humanidade Por alguma entidade factícia. Seja vendo obras do Romero Walking Dead, Hack Jogando Left 4 Dead ou até Resident Evil Ou Plants vs Zombies <risos> É, também tipo, É inegável que quando uma merda dessa rolar A humanidade estará mais fodida que... Que... Será mais fodida do que Marcelo Wallace no Pulp Fiction, saca? Tô Amarrado numa mesa com uma mordaça na boca e sendo currado por um cara sem alma. <risos> <risos> e tipo, quando isso acontecer, pelo menos 70% de nós não vai sobreviver à primeira regra de Zumbland, cardio. Sem contar que conseguir estoque de comida, munição, armas pra se proteger Do inimigo insaciável que qualquer um de nós pode se tornar quando morrer Ou seja, existem pelo menos 7 bilhões de potenciais zumbis no mundo E aí sem contar as pessoas que já morreram antes Sem contar os cachorros, os gatos Ou qualquer outro animal doméstico que também pode foder, Sei lá, o peixe douradinho, <risos> o beta o beta. O, o beta já é agressivo <risos> sem ser zumbi Imagina que infernal seria um beta zumbi <risos> Ah, velho Beta zumbi é from hell ah, Colocou o espelho na frente dele ah! A ficção é sempre mais foda que a realidade E é por isso que a nossa lista está entrando nessa onda Quando uma coisa dessas acontecer A humanidade estará fadada ao fracasso Não há quase nada que possamos fazer Mas se é assim tão cruel Por que, que o apocalipse zumbi não está pelo menos nos top 5? Pelo simples fato que em 99,999999, diz uma periódica, por cento dos apocalipses zumbis nas obras de ficção, existem pelo menos sobreviventes. Então, se tem sobreviventes, a humanidade não estaria extinta, mas novamente, um risco de extinção. Ou seja, para um fim do mundo foda, ainda não estamos em condição ideal É, a ideal é bem mais down Enquanto a gente tiver um ser humano em pé, a humanidade não acabou É verdade, enquanto estivermos em pé e não comendo miolos <risos> Né, porque Walking Dead, eh? os mortos vivos mortos, né? é, vocês entenderam o 5 para ocupar a quinta posição, uma forma de acabar com a humanidade um tanto quanto diferente. Uma forma pouco abordada pelo cinema. É pouco abordada pelo cinema em comparação com as outras, sei lá. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto isso no cinema. Mas foi um jeito que nosso querido amigo Fábio Barreto descreveu muito bem em seu livro, O Filhos do Fim do Mundo. Ah, isso parece um jabá? Não, não é. É porque realmente é foda. Sim, senhoras e senhores, a humanidade eventualmente irá acabar caso... Todas as crianças morram. Nossa, que pesado isso,
1: Maurício.
0: É... Será que tá uma trilha pesada agora? Não sei. Vamos ver. Será que tá pesado? Tá pesado? Manda e-mail. Fala se tá pesado. <risos> Fiz o meu melhor. Beleza. Nesse caso, a gente não precisa explicar muito. É só lembrar daquela aula de biologia da sexta série que explicava o ciclo da vida. É verdade. O homem nasce, cresce, se reproduz e morre. E a partir do momento que o ser humano não consegue crescer e se reproduzir, ele não terá condições de dar continuidade às próximas gerações. E aí, meu caro Geek, fudeu. Fudeu? Porque o ciclo sem fim terá fim. E, aí, e você... não vai ter babuíno que te ajude. E não vai ter babuíno, não vai ter porco, não vai ter... Suricato. Suricato que te ajude. Por <risos> quê? Mas por que
1: tá aqui? Por quê? Por quê?
0: Vocês devem estar se perguntando, porra, Tato e Mauri, isso é impossível de acontecer. Isso é mal pura viagem da cabeça de vocês. Nossa, Nordo, da cabeça do barreto. Não <risos> bota em cima do meu colo. <risos> Mas <risos> o nosso argumento é genial e incontestável. E gostei, você viu a modéstia. <risos> <risos> tipo, genial e incontestável. O, o argumento que você criou. Isso, rápido. Eu fui rápido. E eu fui rápido ainda nessa. Porque as teorias de fim do mundo ou fim da humanidade se baseiam em duas referências ou científica, ou literária. Não importa qual seja a ciência citada, se é história, se é física, se é química, se é biologia, aritmética, ou se a gente viu isso num livro, num filme, num jogo, ou uma lenda do antigo e sábio, o povo das Ilhas Polinésias. <risos> Mas ele tem que ser baseado em alguma coisa. E se vocês repararem até agora, de todos os fins do mundo citados até o momento, esse é o único que, caso venha a acontecer, irá realmente se terminar toda a humanidade sem nenhum tipo de alternativa pra nós. E é por isso que ele é tão foda. Porque, beleza, você pode falar, ah, mas é muito difícil de acontecer. Apesar de ouvir umas teorias de uns biólogos dizendo que conforme a evolução humana acontece, a gente tá se reproduzindo durante um período mais curto da vida. Então é capaz que isso possa acontecer. Que isso possa acontecer, Olha. mas o lado de, de não conseguirmos o organismo não conseguir gerar. E não dos filhos morrerem como aconteceu no, fim, no Filhos do Fim do Mundo. Mas esse fim demoraria um tempo, porque temos muitos chineses no mundo de meu Deus, né? É. Mas, mas se isso rolar, será um caminho sem volta. É, os caras são o um sétimo do planeta, Sim. velho. Porra. Não, ia demorar é. tipo, uns 100 cento, cento e poucos anos, mas velho. É, porque além de tudo, os velhinhos chineses morrem é, depois de é, muitos é, velho, anos. É foda. Então, pelo menos aí a galera tem uns 150 anos pra curtir <risos> alguma coisa. Quem nasceu agora? É isso aí. É, quem nasceu agora ia morrer. É, é então tá. Desculpa. Os 80 anos, ok? 80. <risos> é, isso aí. 80, tá bom. O, é. 100. É, não num... sei. É, 100. se é muito sem. Sem. É, tá bom. Se você estava tranquilo até agora, querido geek, chegou a hora da verdade. A, a, a verdade que ninguém quer que você saiba. Nós não estamos sozinhos aqui.
1: Ah, ah, só um minuto, galera. Eu, eu tô aqui, eu tô aqui sentadinho no Caralho,
0: Torinho, cara, tá? deixa a gente gravar essa a porra. É
1: isso, mano. Desculpa aí, velho. O povo não oferece nem pipoca pra gente ficar aqui escutando a gravação. <risos>
0: Foda, <risos> Apesar do paradoxo de Fermi, há aproximadamente 200 ou 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. E 76 trilhões no universo visível. Mesmo que a vida inteligente ocorra numa minúscula porcentagem de planetas, e mesmo que apenas uma pequena porcentagem desse minúsculo resultado fosse inteligente e capaz de viajar até nós, haveria um imenso número de civilizações existentes só na Via Láctea. O primeiro contato, Mauri, é inevitável. Estamos falando dela, a temida, a assustadora... Sonda, não? Não. Tá, tá bom. É, assustadora. É. Paramos é. pensar nisso. Né? Invasão alienígena. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Acho que não tem nada mais da hora do que a gente começar a ameaça de um fim do mundo com uma estatística científica comprovada por um paradoxo real. Não, porque isso fortalece o nosso argumento. Exatamente, deixa charmoso é. até. É. Então, apesar das incessantes vezes do George Watson Carlos diga nos documentários do History Channel que podemos afirmar que existem aliens e que eles estão entre nós faz eu, muito tempo, eu gosto. É, porque tem os alienígenas do passado. Exatamente. <risos> Ainda não temos nenhum tipo de primeiro contato digno, comprovado, com outra espécie inteligente que venha de outro planeta. Às vezes, até com um espécie inteligente é difícil. <risos> Mas, então, assim, a gente vai se basear aqui, essa teoria nossa, em cima da história. Humano e na ficção para construir uma visão própria, aqui nossa, de uma invasão alienígena. Isso aí. Primeiro fator. Todas as vezes que uma sociedade mais evoluída tecnologicamente encontrou outra sociedade na nossa história, a brincadeira acabou com a dizimação da outra cultura. Não foi povo, foi história, tipo, massacre mesmo. Foi um massacre sanguinolento. Então, podemos afirmar que se uma raça alienígena interplanetária pode viajar até aqui e nós não temos condições de fazer o mesmo até o planeta deles, nós estamos fodidos. É, porque eles são eles estão superiores. Eles são superiores. Segundo fator. Cientificamente comprovado através da história que toda vez que duas civilizações se encontram, que estavam distantes pelo oceano, seus sistemas imunológicos não estavam preparados para lidar com as doenças. Vírus, bactérias e outras coisas que eles carregavam. Então... Espelhos, colares... <risos> miçangas. <risos> não. Chocolate. Então... Podemos afirmar que Mesmo que essa espécie Seja legal com a gente Que chegue numa boa Chegue distribuindo flores E cantando kumbaya my lord A gente vai morrer Com a pior contaminação Que a espécie humana já viu Um espirro é o suficiente Um espirro é o suficiente Pra acabar com o humor Entre as duas espécies Agora o terceiro fator o grande sábio, o mestre Douglas Adams Já tentou dizer isso pra nós Mas a gente ainda não ouviu Porque a gente tá muito orgulhoso Com o nosso próprio desenvolvimento de merda A Terra é praticamente inofensiva E muito provavelmente completamente ignorada Pelas outras espécies inteligentes Sei lá, eu ignoraria Exatamente então esse imenso planeta Onde toda a nossa história se passou Onde a gente amou, viveu, cresceu Onde a gente se reproduziu Onde povos curaram as doenças Ganharam olimpíadas, copas do mundo Lutaram até a morte por um território Ou por uma crença Esse imenso globo não deixa de ser um pequeno ponto de luz Visto do fim do sistema solar <risos> E mais ainda Seria completamente invisível se a gente tivesse Por exemplo, em qualquer outra estrela dessa galáxia então, podemos afirmar que se alguma outra espécie inteligente quisesse criar um desvio espacial ou até mesmo tirar nossa estrela do caminho para poder ter uma vista mais charmosa e sofisticada da galáxia de Andrômeda, não tem nada que a gente possa fazer. Fim. Dende. Finito. Por
1: quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
0: Por quê? Então eu lhe pergunto, senhor Tato Tarkan, ah. por que não deixamos a invasão no topo da lista? Porque, seguindo o paradoxo de Fermi, não existem evidências... Olha, eu sendo completamente científico. Não existem nem evidências de que outra espécie inteligente no universo realmente exista. E se elas realmente existirem, elas não estão nem ligando pra gente, porque nenhuma delas nem passa que nem liga pra gente. O pessoal do set que diga, né? É, não ligam mesmo. Porque nem a mensagem de Arecibo foi respondida. Então não tem resultado. <risos> Mas além de tudo isso ser muito provável, nunca aconteceu. E se acontecer, a gente ainda tem chance de vencer doenças, diferenças culturais, ou até mesmo tabus interraciais. <risos> <risos> e assim, o resultado pode ser ainda otimista. No maior estilo, sei lá, Jornada nas Estrelas. A gente pode viver em harmonia, numa sociedade evoluída, miscigenada. Seria o fim do mundo? Seria. Mas um fim do mundo como conhecemos? Podia ser um paraíso, mas seria um paraíso comparado à merda que a gente vive hoje, né? Porra, seria... Star Trek, o universo Star Trek seria o maior paraíso que eu posso imaginar pra humanidade. Eu não consigo imaginar nada melhor do que aquilo. Mesmo com os Klingons, Romulanos... Até os Ferengi, até os Ferengues. E o mim. também. Tendo a ungura pra mim, tá beleza. Ungura e mulher verde, É A mulher verde. 3. E na terceira posição, o meu fim do mundo predileto. Já tá claro, Um né? dos apocalipses mais geeks que se pode ter. Aquele que tem tudo pra acontecer é só uma questão de tempo. Queridos geeks, por favor, uma salva de palmas para... O Levante das Máquinas! Temos a nossa própria teoria. Temos, Temos a, nossa... a nossa. nossa própria teoria mais sobre isso O Levante das máquinas é um fato, irá acontecer, e com toda certeza é um fim do mundo extremamente divertido. Divertido <risos> pra quem, mano? <risos> oh, imagina, velho, segue é riando com máquinas tal, armas a laser, mano. É tipo, não, seria um tipo de filme PG-13, saca? <risos> que pode passar no cinema e <risos> qualquer vez um ver, porque não ia ter sangue, ia ter óleo voando na tela e aí de boas. Isso aí reclamar. Tá, ia ser divertido.
1: É. <risos> tipo assim, divertido. assim que
0: o sistema inteligente do Google resolveu. Resolver se virar contra todos os humanos, o fim será muito rápido. Seria muito rápido se fosse do Bing contra todo mundo. Não, eu ia dar tela azul. <risos> Ao contrário dos aliens, as máquinas já nos conhecem muito bem. É verdade. Nós passamos os últimos 20 anos, pelo menos, alimentando eles com informações sobre nós. A gente já pensou, a gente já pensou sobre isso. Sim. Mas os benefícios valem ah, o risco. É, sim, valem os É como usar Crocs. É como os Crocs. É é que o benefício o vale, vale a vergonha. Bem. É, isso aí. É, da hora. Tipo, só pra... Não é jabá, tá? Eu tô comentando por experiência pessoal. <risos> É, tá? <risos> Hoje tudo está conectado à internet. Ou, oh, como nós conhecemos, a super rodovia da informação. Super rodovia da informação. <risos> e todas as informações necessárias para se fazer um ataque efetivo está à disposição das máquinas. Está a um clique de distância. Um clique de distância. As pesquisas em torno da inteligência artificial estão cada vez maiores. Verdade. E o desenvolvimento de robôs que façam qualquer tipo de tarefa humana, inclusive que com aparência humanoide já é uma realidade. Só a pele artificial que ainda não, né? Tem aquela borrachinha escrota ali, no máximo um real skin, de uma é... real doll. <risos> e eles têm que aprender só a, também subir escada ou descer escada. É, Aí, e... enquanto, <risos> vai... Cara, <risos> escada e rampa, né, cara? É uma lição, é uma lição. Agora, sim. ganhar <risos> é um jogo de xadrez, fácil. Subir uma <risos> escada. <risos> Impossível. <risos> Vamos construir escadas e impedir o avanço das máquinas. <risos> Mas assim, o argumento definitivo que prova que isso é possível é por que Isaac Smove criaria as 3Ds da robótica se o levante das máquinas não fosse realmente possível. Sim, a literatura, o cinema estão se tornando realidade através da ciência. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por que? Tá, por quê? Ah, beleza, eu acho que eu exagerei um pouco sim, você exagerou, porque <risos> se você quer impedir o levante das máquinas você bota um degrau <risos> a máquina nem se levanta ela cai, não sabe? fica tipo tartaruga <risos> tá, mas isso se ela não atirar na escada antes? tá, beleza, eu concordo <risos> <risos> tipo, por mais que eu gostaria que o fim do mundo fosse dessa maneira é pouco provável que isso aconteça tipo, as cenas do Exterminador do Futuro ou de Matrix, é, é. venha realmente acontecer, sem contar o fato da resistência humana, que pode se organizar e tentar superar as máquinas através de construção de degraus. <risos> isso. Ah, e acima de tudo isso, a gente tem uma arma secreta que nenhuma inteligência artificial ainda conseguiu reproduzir. A criatividade humana Porque isso é um fator determinante Pra superar qualquer inimigo que a gente tenha Ou qualquer dificuldade que a gente tenha Uma raça que tem criatividade Pra criar, sei lá, o prêmio Darwin E homenagear de uma forma tão ridícula A evolução da espécie Dificilmente vai ser superado por máquinas Que caem em degraus <risos> É muito mais fácil a gente se matar De um jeito completamente idiota Do que as máquinas fazerem um serviço pra nós Exatamente, a gente não precisa disso Tem ser humano que cai de degrau e morre é, eu posso falar, tem casos na minha família Eu não posso ficar véio. Acontece, velho. vou fazer o quê? Só espero que não aconteça comigo Porque aí eu vou consumir pra cima Imagina, vai ser uma prova histórica De que eu tô consumindo pra cima E é nessa hora que aparece o Nelson né?
1: <risos> Exatamente
0: nessa hora. Dois foi divertido até agora, né? Foi, foi de boas, tava legal. Até tranquilo. agora. Por quê? O segundo item dessa lista vai acontecer. Ele realmente vai Ele acontecer. Ele vai. Não é uma coisa assim, ah, talvez aconteça. Ah, se... A... Não, não é se. Vai. Tipo, não é piada, não é sacanagem. Não é trambique nem tentativa de vender um produto miraculoso. Exatamente. Nada que vai salvar a gente. Estamos falando da poderosa explosão solar. Explosão Solar não importa o que você queira O nosso sol irá morrer um dia E não há nada que possamos fazer para mudar isso Infelizmente A gente pode até criar um sol artificial Pode morar no subterrâneo A gente pode até tentar conversar calmamente Como dois adultos fariam Mas é fato Daqui a 7,5 bilhões de anos O hidrogênio vai ralear E o sol para tentar uma sobrevida Terá que começar a queimar o hidrogênio De fora do núcleo Sem contar com consumir os átomos de hélio e aí a pressão de dentro para fora será tão forte que obrigará nosso querido amigo amarelo a Meu si... amigo amarelo <risos> eu me lembrei do, do sol com carinha de bebê <risos> isso <A teletubbies. risos> ele vai se expandir essa gigantesca bola de fogo dos infernos crescerá até ocupar as órbitas dos planetas incluindo é claro esse pequeno ponto azul insignificante que nós chamamos de terra mas vamos ser otimistas, digamos que essa poderosa ou poderosa bola de fogo não chegue até a gente Sussa, porra nenhuma porra nenhuma o calor emitido pelo sol vai ser tão intenso que não restará nenhuma forma de vida no planeta terra nem mesmo as baratas a própria atmosfera do nosso planeta vai ser eliminada então mesmo que a gente faça um puta sistema de ar-condicionado impossível ter um ar-condicionado sem ar é... então temos 7 bilhões de anos não não temos nem metade disso como o sol fica 10% mais quente a cada bilhão de anos em 3 bilhões de anos o planeta terra vai vai ficar tão quente que as nossas nuvens vão ficar tão pesadas a ponto de criar um efeito estufa como temos em Vênus. Aí toda a água líquida do planeta já vai ter fervido e a temperatura normal do planeta será capaz de derreter chumbo. Segura essa, Vênus. A gente tá te alcançando Yo. A gente chega aí É nóis Por quê? Por quê? Mas por que
1: tá aqui? Por quê? Por
0: quê? Apesar de ser um fato, nós temos alguns bilhões de anos para solucionar esse problema Podemos criar soluções para viagens interestelares Podemos criar uma gigante arca espacial e migrar toda a civilização para outro planeta Repleto com todos os recursos que precisamos para viver Isso seria foda? Sim, mas falta muito pra chegar nesse nível muito mesmo Mas a nossa espécie chegou onde chegou em poucos milênios Então a gente consegue Uma solução para isso Em menos de 3 bilhões de anos O tempo tá correndo E a gente precisa fazer alguma coisa Tato Oi, eu tô com medo do próximo fim do mundo da lista Mal Se tem alguém aqui que precisa ter medo Do primeiro item dessa lista de top 10 Esse alguém é você, frequentador de swing, Maurício.
1: Pô, e eu? Eu não tenho que ter medo, não. Eu tô aqui há mais de uma hora, aqui, sentado no sofá. e tô falando, porra. meu...
0: Caralho, não. Torinho. Deixa a gente gravar, porra. Que porra, velho. A gente chama o maluco pra ver aquilo, velho. Ah, desculpa, foi mal. Ah,
1: mas pega uma pizza pra, pra mim, por favor. Recapitulando.
0: Recapitulando. Recapitulando. Patrão, vamos começar com o número 10 Dez. Catástrofes naturais É, o Capitão Planeta do fim do mundo, Capitão né? É um o <risos> Capitão Planeta que vai ao invés Não tinha o Capitão sujo? Ah, tinha, né? <risos> o o, o inimigo. inimigo do Capitão, é tipo isso
1: Novo. Novo.
0: E na nona posição temos aquele que vai comer de dentro pra fora O vírus filho da puta <risos> Fala estranha Fala as estranha Oito. Em oitavo lugar, professor Mauri, uma possibilidade real: sim, a guerra nuclear. Não tinha uma. Não, alguma obra de ficção chamava de guerra nuclear? Não lembro disso. Eu me lembro é? <risos> Você acabou de inventar isso. Será tá? que é um problema que eu tenho de cabeça? Não sei. Sete. E na sétima posição já temos aquele que o Chapolin já previu: o meteoro ou aerolito. <risos> <risos> Ou que o bonde das... Como é que era? Sou eu, bola de fogo, vim aqui <risos> Não tem? Sim. Em sexto lugar Aquele tema que nós adoramos ver Na cultura pop O apocalipse Zombie Contra plantas Contra... Contra quantas coisas a gente pode Contra... Eu gosto das mutações também Tipo no Life for Dead né? Sim, é da hora 5 Na quinta posição nós temos aquele apocalipse Que foi muito bem descrito pelo nosso querido amigo Fábio Barreto Quando as crianças começam a morrer Triste, só triste 4 E no quarto lugar nós temos Professor Maurinho Um dos meus apocalipses favoritos A invasão alienígena 3 E para a terceira posição, aquele apocalipse que vai ser inevitável Porque nós estamos fazendo ele todos os dias aos poucos Usando captcha O levante <risos> O levante das máquinas <risos> Usando captcha por causa 2 Em segundo lugar, o apocalipse inevitável Aquele que nem o filtro solar vai te ajudar Não, explosão solar Agora, professor Mauri, a gente vai falar da única teoria de apocalipse Que não existe nada, nada Absolutamente nada A não ser rezar que a humanidade possa fazer Mas também não existe nenhuma comprovação científica Não existe nenhum cálculo que comprove a possibilidade de isso acontecer Mas se acontecer, velho, Fudeu, fudeu de vez nós vamos tocar no assunto mais delicado de todos os tempos do Ultra Geek Ir onde nenhum podcast, a não ser os exclusivos desse tema, jamais esteve Vamos falar do onipresente, do onipotente, do onisciente Juízo Final Fala mais sobre isso pra mim Pra começar, antes que a galera venha de mimimi, mimimi A gente não tá aqui pra ofender ninguém É, a gente não tá nem citando uma religião específica Por isso, não vamos chamar essa divindade, tá? Com nenhum nome que possa ofender ninguém Não importa se é o Zeus, Rato, Pan, Brahma, Garmab, Makimaki Ou qualquer outra divindade que alguma religião creia Vamos criar nosso próprio conceito de divindade aqui uma divindade só para ilustrar o contexto Que nós queremos nesse exercício intelectual Que é o top 10 Beleza? Beleza Vamos chamar essa divindade de Papai Noel. <risos> ah, afinal de contas, todo mundo aqui já é crescidinho e ninguém mais acredita no Papai Noel, certo? Então ninguém vai se ofender <risos> se a gente falar do Papai Noel, certo? Certo. Mas esse Papai Noel não é o Papai Noel da Cavalaria Geek. Esse é a gente fina, esse é, <risos> a gente é boa, ele manda ro-ro-ro, é, Feliz Natal. O, da, da Cavalaria Geek. Isso é aí. A gente vira. Não a... vamos confundir. É, é. Estamos falando de um, de um outro, de outro Papai Noel, que é um Papai Noel divindade. É, ok? isso aí. É. Agora o pessoal deve estar tá pensando, ah, vocês estão fazendo isso porque o podcast é patro pelo filme é o fim Não, 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 é marmelada A gente realmente criou uma lista de top 10 Fins do mundo que achamos Da hora, e eles foram baseados em dois Tópicos, primeiro, na possibilidade Dela realmente acontecer O quanto, quanto por seito, sei lá Qual é a probabilidade disso acontecer E dois, se rolar Qual é a probabilidade de a gente se Fuder absurdamente, tipo, numa boa Não importa se você acredita Ou não no nosso Papai Noel se um ser onisciente, onipresente e onipotente quiser acabar de verdade com a gente, não tem nada. Mas nada mesmo que a gente possa fazer. Afinal, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E agora vai um virgem alert pra mim, eu já tô consciente, então eu vou tomar a consciência, tá? Mais um exemplo disso na ficção é o próprio personagem Kill, da nova geração de Star Trek. Se ele decidir, por exemplo, que o mundo acaba e que a humanidade vai pro saco, a gente vai pro saco e ponto. Não importa o motivo, não tem nada que a gente possa fazer, nada, por nem se agarrar a rena do nariz vermelho. Papai Noel mandou, fudeu de vez. Alô, fudeu, tchau. Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por
0: quê? Como a gente já disse, não existe nenhuma prova concreta de que isso sequer possa acontecer. Afinal, o Papai Noel é uma divindade que criamos aqui para ilustrar a ideia Mas não importa se você acredita no Papai Noel ou não Se ele realmente existir E se ele realmente ficar de saco cheio da gente Não importa qual que seja o motivo Não importa se você foi um bom menino ou não Não importa se você dormiu cedo Não importa se você lavou atrás das orelhas E deixou biscoitos com leite para ele em cima da lareira Se ele quiser, a gente já era Acabou, acabou de verdade Acabou, Mauri Nível Galvão Bueno, acabou. Acabou. É isso aí, irmão! mais um momento, Raul, comentários, leituras de e-mail, batismo, tudo isso, tudo isso aqui, só aqui, só aqui só aqui, você <risos> não encontra em mais lugar nenhum, <risos> e como o pessoal faz mandar e-mail pra gente é, é muito fácil, muito simples, você manda pra weirdgeeks.net weirdgeeks ou você também pode ir lá em contato no site e mandar a sua mensagem e também deixar o seu comentário no post do podcast ou você pode mandar pra gente pro mesmo e-mail uma mensagem em áudio de até um minuto, um minuto e pouquinho, é isso aí sempre assim, é isso aí, e muito o primeiro e-mail tá Primeira e meia dele, Carlos Costa, 28 anos, São Paulo, SP. Auditor contábil e podcaster do Show Mecast. Sem nome ainda definido na Cavalaria Geek Mas mesmo assim um fiel seguidor oh. Primeiramente Raul pra você Estátua e Mauri O Raul. Raul Ultra Geek 116 Carteira de motorista Me fez lembrar de uma boa época da minha vida Dei muitas risadas com as histórias de vocês Ao mesmo tempo em que lembrava das minhas Sobre bater o carro Tem uma história que até hoje é motivo de risada Nossa senhora Risada pra quem né Vamos lá <risos> Essa é a pergunta Nos idos de 2006 Tinha quase um ano ano de carta, mas já achava que era o Michael Schumacher de São Paulo. De São Paulo. <risos> Não é do Brasil. Pegava estrada, distâncias pequenas e grandes de até 600 quilômetros e, numa dessas, fui para casa de um amigo em Jundiaí, São Paulo. Ele mora num condomínio fechado, um pouco afastado do centro, que tem uma peculiaridade. A portaria fica no alto de um condomínio e conforme você vai entrando é uma descida sem fim. Ele morava quase no fim do condomínio, o que era um parto na hora de ir embora, por conta da subida da volta. Nessa época, meu pai tinha um glorioso Uno Fire. Por que eu falei a marca do carro? Acho que é pra, 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 pra galera visualizando. É, 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 lógico, porque isso vai justificar até o eu fato... Eu aposto de que era lá, branco. Da ladeira, sim, velho. Com vidro na manassaneta. Isso. Que me emprestava sempre que possível. Imagina o sufoco que era ir embora do condomínio, na subida sem fim, com um carro 1.0. Pois bem, nesse dia estava lá e decidimos ir até Itu para uma balada Anzu Club. Anzu ah, na Na Pula parte. Anzu full. foi onde morreu. Ah, e lá, 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 lá. e saí lá. de carro para ir buscar algumas amigas. Amigas. <risos> para não perder tempo na subida, saí rasgando com o Uno, fazendo uma tomada de curva, me achando piloto de Fórmula 1 dentro de um condomínio, assim, velho. Que normalmente é para andar 10 por hora, né? Exatamente. Em uma das curvas. Percebi que o pessoal tinha jogado Taco, bets, bets, bet, E largado os paralelepípedos da marcação No meio da rua Só deu tempo de gritar Filho da E o carro acertou o paralelepípedo por baixo ele tá fazendo paralelepípedo assim pra ah, né, confundir para confundir, ele podia falar uma pedra. <risos> não, 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 ele foi específico, um paralelepípedo, <risos> Um aerolito, né? Um aerolito. Estourou o eixo dianteiro, nossa, e jogou o carro na calçada, a uns 100 km por hora. Caralho, mano. A sorte é que era uma casa de esquina, que sorte. <risos> com um muro de concreto. Que, <risos> ah, você é um cara muito sortudo. <risos> que fez com que eu não invadisse a casa. Por outro lado, o um muro praticamente dobrou todo o lado do passageiro pra cima do lado do motorista. Caralho, mano. Ele só fez isso porque ele queria que o amigo sentasse no colo dele. Essa é, ou, ou ele caísse de boca, né? Nossa, que horrível, Maurício. Eu estava sem cinto. Nossa, velho. Cabaço total mesmo. E acabei batendo a boca no volante. Sem perder dentes, mas a boca ficou toda rasgada por dentro. Ah, meu Deus. Como estava com a mão no câmbio para fazer... Em qual câmbio? Vamos deixar isso claro. <risos> Esmurrei deixou... o painel jogando rádio para dentro, quebrando um dedo e trincando um pulso. Depois da batida, desliguei rápido o carro e saí de dentro com medo de pegar fogo ou algo do tipo. Caralho, Cara, mano. Cara, foi agressiva. Fui olhar o carro e ele estava em estado lastimável. Peguei meu celular e fui ligar pra casa pra avisar a merda. Porque aí, velho, aí é uma bosta. Você tem que avisar os pais que você bateu o carro. É ah, uma merda. É isso. um momento, é um é, momento. De cu, né, mano? Porque assim, se você estava se sentindo o maior homem acelerando. Você voltou a se sentir uma criança de 5 anos quando Sim. ligou pra casa. Minha mãe atendeu o telefone, primeiro falei que tinha batido o carro. Na hora ela ficou preocupada e perguntou se eu estava bem. Não, não, ela não estava preocupada, não, ela era a mãe. É se a mãe. fosse o pai, ah. ele perguntaria se estava bem por educação, Sim. porque na verdade ele queria te matar. Uh -huh. Enquanto eu falava pra ela que tinha estourado a boca, o dedo e o pulso, meu pai olha lá, olha lá, pegou o telefone na extensão perguntando o que, o que tinha acontecido. Falei pra ele que tinha batido o carro e ele perguntou como o carro estava. Resultado, fiquei quase 5 minutos no telefone ouvindo meus pais discutindo pela extensão se a prioridade era eu estar bem ou o carro. <risos> <risos> o pai tá cagando, meu Deus, carro. É o importa. Pô, filho, ele faz outro. É fácil <risos> agora comprar outro carro, velho. Resumo: perda total do carro. Puta que pariu. Um bom tempo me recuperando e xingamentos semanais do meu pai pela minha capacidade. Até eu comprar o meu primeiro carro. Ô, oh, da hora, velho. E a história engraçada, onde tá? É, é <risos> cara. Só tem a parte deprimente. <risos> Bom, é isso. Que vocês continuem fazendo um ótimo trabalho que já fazem. Muito obrigado. Olha vale que aí, legal. Muito obrigado. Abraços e um Raul pra Carlos Costa. Ah, Raul. <risos> o próximo email é meu, um e-mail de voz. Sim, é do doente do André Rus, 30 anos, coordenador de desenvolvimento Bauruzão Paulo. Olá, Pequerruxos. Tudo bem? Tudo bem, com você mãe? Eu gosto quando ele chama a gente de Pequerruxos. Pequerruxos. <risos> Hoje tava uma chuva do caramba. E eu vou a pé para o trabalho Não é mensagem de voz, mano? Sim, mas ele tá explicando aqui Comecei a ouvir o Ultra ah, Geek é, e não que... resistiu E comecei a gravar no caminho mesmo Com o um mic do iPod Tem um pouco a ver com o tema Porque não tem o carro E também porque não ia conseguir a casa vazia Para gravar isso pra vocês Sem causar um divórcio ou um climão com o meu irmão Que vem pela frente é. É. Enfim, espero que gostem Caso realmente não queiram usar o áudio sem problemas A chuva deu uma zoada Mas deu uma atmosfera interessante para a gravação Apesar de tudo O chamar está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal.
1: E aí, Pequê tudo bem? Desculpa pelo áudio aí, galera, que eu tô gravando no caminho do trabalho. Eu tô na chuva, eu não tenho carro, então é por isso. Vou mandar esse áudio pra vocês pra explicar uma historinha interessante da minha vida. A minha mãe, ela é perita de trânsito. Ela faz os exames de trânsito da galera lá. Em cidade pequena, sabe como é, né? Só que o mais legal é que a galera, as menininhas, as cocotinhas... E de repente começaram a se interessar por mim assim Porque ficaram sabendo que ela faz exame de trânsito E carteira de motorista é um troço caro pra caralho, né meu? E aí vinha em cima de mim Vinha querer me chavecar as minas que foram mó cara Que eu não via da escola, tá ligado? E aí na hora conhece, né? Ah, você que, é que é a mãe do Andrezinho? Nossa, adoro ele ou chegava em mim e falava, ah, você que é o filho da mãe de exame de trânsito e tal Rapaz, o que eu peguei de mulher, o que eu comi de menininhas, de cocoaquinhas, recém-18 anos Por causa da minha mãe ser perito de trânsito, não está escrito Assim, eu não tenho carro até hoje, eu não tenho moto até hoje Só que eu duvido quantos geeks aí conseguiu comer mulher só porque a mãe faz exame de trânsito Abração, geeks! Tafadinho, é, véio.
0: nem pra eu falar não, não vai ajudar nada. Ah, 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 as cocotinhas, velho. Ah, oh, ah, passou na vara nas cocotinhas É malandro. Malandro, malandro. Ele até colocou aqui: o ponto é que minha mãe é muito rigorosa nos exames de trânsito e as cocotinhas faziam de tudo pra puxar o saco dela para passarem no exame. Mesmo que isso significasse se ofertarem para o filhinho sapeca da examinadora. Ah, cara. Imagina <risos> se ele fosse o cara que aplicava É, o porra, velho. Ixi, aí ele ia fazer geral, velho. Exatamente, ele não falou não, deixa. Ele diga. ia fazer meninos e meninas <risos> <risos> é, Então Raul Para o senhor André raô. Agora professor Mauri Gostaria de, de chamar aqui um momento solene Durante a leitura desse e-mail Qual? O momento do
1: batismo <risos>
0: Começar lenda do e-mail, eu já digo o nome. Olá! Porque tem muito ar. Ah, tem. Tá tem. Uh -huh. Sim, sempre que vocês verem alguma Glaucia Underline 403, sou eu, Glaucia, a Glaucia Cerrosa, professor Amore. Ah, a linda da Glaucia Cerrosa. Já que vocês me orientaram, segue o e-mail com o pedido do meu nome na cavalaria. Não tenho sugestão de nome, se virem. <risos> e vou acrescentar algumas informações que outras pessoas consideram interessantes barra contraditórias a respeito de minha pessoa. As outras pessoas. Eu acho tudo muito normal. Sim. Uhum. Eu ainda não sei o que eu acho. <risos> Vamos descobrir. 1. Um, meu nome, na verdade, é um prefixo. O nome da minha mãe é Cecília Rosa. Quando eu nasci, simplesmente acrescentaram o prefixo Glaucia ao nome dela. Então virou Glaucia Cecília Rosa. É isso aí. Legal. 2. Aparentemente, meu nome todo é composto por nomes de diferentes flores. Olha. dois pontos. Glaucia vem de Glaucium, da família das Papáveraceae. Papáveraceae. Tá ah, é. É, é. Já me falaram que é um tipo de papola. Oh, beleza. Continuando. Cecília, um tipo de margarida, mas nunca encontrei provas a respeito disso. E Rosa, não precisa explicar. <risos> é, é, é. Rosa, Rosa da família da, da Rosa. <risos> Da família da Glaucia. <risos> Três. Meu nome foi inspirado num personagem de novela. Não sei o nome da atriz que interpretava a Glaucia. Minha mãe só lembra que ela era alta de cabelos castanhos, característica que eu também possuo. Olha só, sua mãe desejou e veio. <risos> exatamente, exatamente. Quatro, o mais curioso de tudo, desde que nasci, meu pai me apelidou de Florzinha. Oh. E nem ele ou minha mãe sabiam que Glaucia era realmente o nome de uma flor. Que bonitinho. Coisas da vida. Coisas da vida. Coisas da vida. Apesar de tanta fofura e meiguice a respeito do meu nome, eu curto o estilo musical que não é tão fofo assim. O metal e suas vertentes. Não dispensa um festival de bandas Principalmente os festivais com acampamento Eu já fui em alguns shows grandes Como Iron Maiden e CDC Motorhead em outubro vou ao Black Sabbath. é nóis, carai A gente se encontra é lá É esse final de semana É, não sei, de repente ela não vai vir em São Paulo Pode ir em outra cidade, né? Ou é. em outro país Mas é, se for em São Paulo eu também vou <risos> Eu infelizmente não vou Vamos lá Outra coisa que chama a atenção E até desagrada algumas pessoas É meu apreço por cervejas artesanais barra especiais, barra caseiras. Tudo começou algum tempo atrás na Ilha do Sol, <risos> quando meu namorado começou a fabricar cerveja caseira com alguns amigos. Da hora, um, hobby, um hobby da hora. hora é. Pô, é um hobby da hora. Passei a apreciar muito a bebida. Aprendi muito sobre cultura, cervejeira, estilos e harmonização. Por sorte, ou dádiva do destino, moro em Blumenau, a terra da cerveja. Sim, sim. Agora estamos preparando um espaço e comprando os materiais para em breve iniciarmos nossa, nossa. produção de cerveja caseira. Porra, é que top! Depois manda uma garrafa para gente, por uma favor, não, né? Não, não, é que tá. eu não sei a quantidade. Pelo menos, é que... tá, tá, tomo. Se For uma garrafa de 5 litros, é, uma para é... cada um. <risos> Beleza, tá bom? <risos> eu, não, eu, eu gosto muito de cerveja caseira. Eu tenho um, um é... certo prazer. Por... Eu gosto de ficar em casa e tomar cerveja. Cerveja caseira é perfeito. <risos> Exato. <risos> e vou dizer o seguinte: não vou citar marcas, não é. vou citar nomes. Mas a minha cerveja favorita no mundo é de Blumenau. É verdade. Eu não vejo problema... Agora voltando ao meio da gosta. Tá? Eu não vejo problema algum em gostar de metal e cerveja. Mas muitas pessoas acreditam que essas atitudes não condizem com a de um profissional de educação física. Por quê? Que trabalha com saúde e qualidade ah, de vida. Mas cerveja a é, é, é igual à saúde. É isso aí, cerveja é e saúde. É só você beber com parcimônia, com sabedoria... É isso aí, é. com cuidado. Cerveja faz bem pros ossos, pesquise. É pra mim, isso não passa de besteira e preconceito. Também, também. E quero mais é que vão todos se fuder. <risos> isso é uma atitude de alguém da Cavalaria. É, mesmo. isso aí. Mas, e aí, Tato? Como que a gente vai fazer a nomeação da linda da Glaucia? Professor Mauri. Hum. A Glaucia, Cecília, Rosa... Rosa. É composta de três flores. Conhecida como florzinha. Aham. Uhum. É, é, ela é um misto de três flores. Certo. 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 E que gosta muito de álcool. É, é verdade. Então você pega, mistura as flores uhum. e adicione álcool, Mauri. Sabe o que vai dar? O que, que vai dar? Vamos lá. Glaucia, vem cá. Vem com a É isso. Ajoelhe-se. A partir de agora, Glaucia Cestilha Rosa. Tu serás conhecida como o perfume da Cavalaria Guete é. Cara,
1: ela, ela é muito... o perfume é, porque é cheirosa, Nossa, olha só. só
0: ó. Tem a composição de flores, mistura Perfum com, álcool, com álcool, vira perfume. Né? Pode ser um perfume agressor, saca? Pode ser, um perf pode ser um momento que ela tá sutil, olha entendeu? Só. Oh, ficou até mais cheiroso o ambiente agora, né? Ó, delícia, ó, beleza. Um Raul pro perfume da Cavalaria Geek. Olha, eu tô sentindo o cheiro de perfume mesmo, tá sentindo? Você Foi eu um que levantei o braço e o cheiro desodorante se viu. O cara nunca toma banho, né? Quando toma é é, tô tá estranhando, tô estranhando <risos> <risos> O próximo é um comentário do Inspetor de da Cavalaria Geek Senhor André S. Nascimento Vamos lá Excelente cast, digamos que eu vivo esse rito de passagem Apenas conhecendo as histórias dos outros É, muita gente não tem carta de motorista É verdade Mas eu acho que assim, de qualquer forma o episódio é engraçado Pra pessoal que não passou pela fase também ter uma noção De como, de como é, que é esse isso. momento uhum. da vida Olha que interessante, completo 34 anos, agora é dia 5, e não passei pelo rito aos 18 anos. Como eu já cresci usando meus gadgets caminhadores precários, e eu não possuía o um movimento sentir o pedal e fazer aquele movimento de pé na tábua. Não entendi Aí, o que é o um movimento é... sentir. É, ele tá, não possuía o é... um movimento sentir. Será que ele não sentia e não conseguia fazer o movimento... Ou movimento é, sexy. é Ou sensual, não sei. <risos> <risos> Outro fator morava em uma cidade minúscula que provavelmente até hoje não deve ter autoescola para necessidade. Ah tá ele devido à deficiência dele ele não conseguia sentir os pedais e, e fazer. Ele não, um, não tinha o movimento, movimento de sentir o é... um pedal. Agora ainda pra entender. Ah tá. Ah, é que faltou alguma palavra ali para fazer a ligação. Mas acho que a gente a captou gente a ideia. Captou a ideia. Cap, cap, captei. Mas eu era bom em dirigir em videogame e computadores. Já é um bom começo. <risos> Cresci jogando Ninja for Speed e Carmageddon. Então imagina a ideia que eu tinha sobre veículos. <risos> o valente pode até confirmar, mas eu sempre dizia que eu só iria dirigir quando trocassem todos os comandos do carro para um teclado de PC. Faz sentido, cara. Faz sentido. Faz Se sentido. fizesse isso comigo seria a maior merda do mundo, porque <risos> no videogame eu dirijo o cara extremamente mal. Na vida real, <risos> <risos> mais, ou mais ou menos. Ou menos. <risos> <risos> Enfim, casei E minha mulher ficou grávida Eu mudei pra São Paulo, não necessariamente nessa ordem Só aí eu descobri que eu não poderia ser um pai De família legal, deixando apenas a minha esposa Dirigindo, e depois de quase 32 anos Sem interesse em carros A necessidade me fez buscar esse documento E senti muita falta de não ter tido Meu pai ou meu tio pra me ajudar com isso Porra, que triste é. No meu caso, eu só posso dirigir carros automáticos Então não terei o prazer de conhecer O processo de trocar as marchas e etc
1: Olha não. o que te o não, seguinte.
0: não. Você pode ter um carro que troca marchas no volante, velho, na borboleta que é tão top quanto trocar na mão, velho, ali no câmbio. É, você pode ter essa sensação. É. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu eu, eu gosto do câmbio manual, uhum. tá? Mas quando eu dirigi um carro com câmbio automático, eu, eu descobri as vantagens do câmbio automático, Sim. como por exemplo de receber um boquete sem ter que ficar fazendo acrobacia. É lógico trocar marcha, não, não é precisa. <risos> Sofri um pouco, mas a CNH saiu. Até peguei lá na carteira agora, pois para mim, é um baita troféu. E eu precisava ver quando acabava o tempo da provisória. É porque ele lembrou, né? A gente <risos> fez muita gente no time <risos> lembrar e preciso, renovar, preciso a renovar a carteira. A luta agora é para conseguir o carro. Vocês sabem que o carro para deficiente tem isenção e o caramba. Mas talvez vocês não façam ideia de quanto isso é burocrático e o tanto que demora para conseguir. Cara, eu tenho ideia, eu sei. Tipo, meu, demora meses para ser liberado o benefício para você, mas também que depois que liberado o desconto realmente vale a pena. Tipo, quanto, assim? Tipo, não Cara, tenho ideia. pensa Todos os impostos que um carro tem. Ah, eles cortam todos os é, impostos. Isso aí. Nossa, velho. Vai vale, sair pela metade vale pena, do preço. Vale a pena. Tanto que peguei minha carteira no final de março, agora dei entrada só em agosto para começar a andar com a documentação. E até agora nada. Tudo em processo ainda. Deprimente. Caramba, velho, mas espero que seja um bom presente de Natal, pelo menos. Né? <risos> Sim. Ou um, um bom princípio. <risos> PlayStation. Ninguém reclamou do termo carta? Se ninguém reclamou, é um forte indício que o público é basicamente composto por paulistas ou paulistanos. Por quê? Como que vocês se chamam em outro lugar? É, Talvez tá carteira de motorista. Ah, não, mas eu falo carteira também de eu motorista. Eu também falo. Eu, eu falo. Uso os carteira dois, carta, eu uso carta é, Isso aí, é CNH. É, mas é, sabe o que eu acho? É que, na verdade, a gente tem ouvintes no Brasil inteiro. Sim. E tem ouvintes no mundo inteiro. Mas isso aí. Então, eu, eu acho, eu acho de verdade que o pessoal entendeu que era a mesma coisa e, assim... Não foi agressivo aos ouvidos, saca?
1: Uhum,
0: é. é como, por exemplo, muita gente do sul uhum. fala mas. <risos> mas. Eu vou hoje à escola. Mas não sei se vai ter aula de português. Porque, assim, a, a palavra mas, ok? Mas. Não tem tio ali. Mas tem gente que fala mas. Tipo, a, a sua letra alfabeto é... Ê". B C D Não faz sentido mas Banana <risos> Sabe Então é, é engraçado né? Eu acho que é uma questão de tipo Ah, o pessoal entendeu e relevou que uh -huh, É, é o nosso regionalismo É isso aí Um raúl pro inspetor Budiganga da Cavalaria Guilherme Um que... raúl <risos> Professor Mauri, próximo um comentário é dele Adriano Sintato, 31 anos, assistente jurídico e estudante de engenharia Salve, salve, cavalaria. Pra toda a cavalaria ele tá mandando É, sim. É porque era um comentário, né? Então ali, salve, salve. Ah, toda a cavalaria. Muito bonito. Em primeiro lugar, adorei o cast. Tanto é que o mesmo me fez lembrar de algumas histórias de quando eu estava aprendendo a dirigir e de quando eu tirei a minha habilitação. Mas a mais marcante de todas <risos> foi a de quando eu tinha 12 anos de idade e o senhor sintate, meu pai, resolveu me ensinar a dirigir, na qual disse as seguintes frases. Aí ele instrui. As frases em caixa alta foram ditas em voz alta ou aos berros, sendo que aos berros era mais comum. Eu vou tentar Caralho, interpretar. Ele deve ser uma princesinha, né? Ele deve ser uma princesinha. Princesinha é o termo que a gente usa aqui na galera. Quando alguém é, é, é polido. Eu tinha uma amiga minha no trabalho... Não, ela não, quando a pessoa não é polida. Não, não. Quando... quando, a, quando a, 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 ironia. Eu tinha uma amiga no trabalho... Que ela era tudo super gentil, assim, sabe? De falar assim... Porra, quem deixou esse negócio na minha mesa? Uhum. Aí, normalmente, quando ela falava uma coisa dessa, ao invés de reagir, eu só levantava e falava assim... Assim disse a princesinha. <risos> <risos> Porque colocar o contraste, todo mundo via, e aí ela perdia... Vamos lá. Eu vou tentar interpretar, tá? Seguinte, depois que você abaixou a porcaria do freio de mão e arrancou o portão de casa, a sua mãe me encheu o saco Pra eu te ensinar a dirigir Então é o seguinte Primeiro Você faz o que eu mando Errou Ou fez barbeiragem Leva xingo Ou tapa Ele cita pescota. <risos> Não importa se a culpa é minha Tenha em mente que ela sempre vai ser sua Moleque do caralho Adiciona um O moleque saber. do caralho foi você é. Segundo Se você bater o carro Eu te bato Te xingo E lembre-se A culpa é sempre sua Terceiro e mais importante, se você bater o carro e me machucar, leia os meus lábios. Caralho, leia os meus lábios, é muito agradecido, cara. Leia os meus lábios. Nem Deus te salva da sua que eu vou te dar. Caralho. Caralho. Muito bem, primeira aula, prazer, volante. Volante, Adriano. Entendeu seu burro? <risos> e depois de muitos xingamentos e milhares de pesco depois, eu aprendi a dirigir. Da Quanto... pressão! Nossa né? senhora. Quanto aos resultados práticos do aprendizado? Bom, Passei de primeira para carro e moto A e B. E recentemente tirei a carteira D e ensinei a maioria dos meus amigos a dirigir. Que da hora, a cara. A do seu pai funcionou. Ô, olha só. Agradeça a ele. Olha só. Vá lá e dê um pescotapa de amor. <risos> de amor. Playstation 1 podem me chamar de machista, mas concordo com os comentários do participante de que as meninas te olham diferente quando você está de carro. Não é um olhar machista. Não, não, cara, é, é aquilo aí... que a gente falou, é um instinto natural É um instinto do natural, do assim como por exemplo, dos dois sexos olharem para alguém atraente do sexo oposto, ou atraente, ponto, Sim, uhum. certo? Que esse é um gesto natural, é, é do organismo isso. Inclusive, segundo o caso, se chama reprodução programada. Você tá Só em busca que... da reprodução ali, velho. as mulheres, só não fica tão claro quando elas fazem isso porque elas têm uma visão panorâmica Periférica maior. Exatamente, elas conseguem ver do lá. Então ela pode estar com o olhar em você e olhando a bunda do cara que tá atrás de você, entendeu? É os homens não conseguem isso. Os homens têm que virar a cabeça como grandes tolos. Fazer nossa, que ah, isso. Cuspir no chão. É, isso é, é, é por cada um, mas olhar, olhar, assim, realmente... É, eu esqueci onde eu tava, né? Aqui. Só acrescentaria uma coisinha. A de quanto melhor e maior o carro, maior o naipe das minas que você vai catar e catar. É, aí eu não sei porque eu não fiz esse tipo de pesquisa. Não tenho carro. <risos> Playstation 2. Gostaria de saber se a galera da cavalaria teria interesse em marcar um barzinho aqui na região do ABC pra galera se conhecer e tomar umas. Tipo, o um Encontro da Cavalaria Geek seria bacana. Cara, a gente sempre faz isso. É que esse ano a gente fez acho que só uma vez. É, porque tá bem corrido pra Ma gente. Mas... Mas... <risos> mas... Nós pretendemos sim fazer mais Encontros da Cavalaria Geek. E um deles sempre acontece em, em São Caetano, que é um bar onde a gente sempre toma cerveja. Que é o bar onde nasceu o site. É isso então, aí. Mas... Mas... <risos> mas... Mas... Oh, quase eu <risos> A galera da Cavalaria Geek também pode se organizar na comunidade e marcar um bar. É isso aí, sem problema nenhum. Nada impede. Então, por que vocês não entram na comunidade da Cavalaria Geek e troca uma ideia lá? É Quem isso sabe? aí. Pode rolar, pode rolar. Então, Raul pro Adriano Sintater. Raul. Raul! Falando em Raul, Tato! O momento Raul! O momento Raul.
1: Raul. Cara, tem Raul pra caralho aqui. Um Raul
0: pro Carlinho, que se sentiu muito motivado pelo Ultra Geek 115. Um Raul pra do Souza da Silva, que se sentiu motivado a continuar seguindo atrás de seus sonhos. Oh, que lindo. Um Raul pro André Folker, que disse sabiamente, quem nunca bateu um carro alugado não sabe como é estar fudido duas vezes, sabe? <risos> sabe? <risos> um Raul pra Herbert Luiz, que ainda não tem CNH, acorda às 4 da manhã e paga 18 dilmas pra ir trabalhando. Trabalhar de busão. Caralho, Agressivo, mano. eu já passei por isso. Honral pro senhor dos acrílicos, que fez uma mini-maratona e elogiou a qualidade dos programas. Muito obrigado. Honral pra o olho de Tandera da Cavalaria Geek, o senhor Fernando Escalabrini Paz, que com 12 anos aprendeu a dirigir e já levou o pai pra casa depois de uma bebedeira. Oh, -oh que beleza. Honral pro fetichento carrasco da Cavalaria Geek, que disse que nunca o decepcionamos. Um Raul pra Renato Cobel Que faz parte do apoio aéreo Da Cavalaria Geek, e ele merece Um Raul, porque ouve a gente Desde o episódio 5 E mandou os aviões da Varig Lembra, Sim. Da Sim. Aviões da Varig ah. Pra gente por e-mail tá lindo, Obrigado lindo. <risos> Um Raul pro Dígolo Joe da Cavalaria Geek Que aprendeu a dirigir com 14 anos Roubou o carro para ir a um show do Lulu Santos Na cidade vizinha, tomou uma cerveja Escatou uma menininha e bateu o carro Na hora de estacionar na garagem Ele fez todo o show <risos> Cagou no final. <risos> no final. Ai, ai. Um Raul pro Zero, que lançou um first nos comentários. First... <risos> um Raul pro Caco de Paula, que acelerou para ouvir o último draguinho. Ah, ah, oh. Um Raul pro Valente da Cavalaria Geek, querido Guilherme Sansoni, que falou que tem várias histórias de merda que fez também, mas que pelo jeito ele não compartilhou porque tem um bom coração oh, e não queria influenciar os outros. que bonito. Um Raul para Pedro Vale, que ficou muito preocupado depois de se identificar com tantos exemplos ruins e perceber que já passou por coisas muito parecidas. É, garoto. Um Raul para João Vitor Gomes, que fez Exame na autoescola na semana passada e que espera um dia tirar as quatro rodas do chão. Eu Não, não, não é um bom exemplo. Não, não faça não isso. faça. A não ser que seja piloto de rali é. ou um dublê <risos> ou algo do gênero. Um haul pro Ramon, o cop da Cavalaria Geek, que tinha várias histórias pra contar também, mas como é casado, não conseguiu gravar o último truque com a gente. A gente convidou. Um raul pra Márcio Neves Machado, que por vários motivos nunca tirou a carteira de motorista. Um raul para o Ferreiro da Cavalaria Geek, que disse que para atrair as fêmeas o cara tem que ser um gurilão das bola azul, velho. Gurilão <risos> da bola azul do, do Porta dos Fundos. É verdade, Eu sou o um gurilão é da verdade, bola azul. É verdade, é verdade. Um raul pra Lucas Limão Bernardinho. Calegari, que curtiu ver a Cavalaria Geek comentando lá no Limonada com gelo. Oh, caralho. Um rau para Alexandre Salles, o apoio aéreo da Cavalaria Geek, que começou a voar com 17 anos, mas até hoje não tem a menor ideia de como dirigir um carro. Eu dirijo o carro, não faço questão de dirigir moto, porque eu sei que eu ia me matar, mas eu gostaria de aprender a pilotar um avião. Deve ser da hora. Tá vendo? Eu, eu invejo você, senhor, apoio aéreo. Foda. Eu invejo. Um o pra Cold Nakano, que tem 28 anos, mas uma cara de menininho. Então a carteira de motorista ajuda ele a provar a sua maioridade. Boa. Um hall para o Diego Tretin, que disse que sua primeira batida de carro não foi culpa dele, foi culpa do velho barreiro. <risos> é uma entidade que encosta, é. Tem o, o, velho, o preto velho e o velho barreiro. Um isso, isso. <risos> ah, é. o para a caceta, a kill da cavalaria geek, que nunca dirigiu e não tem a menor vontade de aprender, mas que baixou o cast mesmo assim. Olha, ah, sua ah. linda. Um para o Rafael de Souza Mota, que senti falta de uma presença feminina no podcast. Eu sempre sinto, cara. Eu tem um obrigado a ficar aqui com o Mauri, é foda, né, é, cara? É, eu sei, é foda. Mas, né... É. Honralo é. pra Caio German Que falou que a gente tá velho Porque hoje em dia são pelo menos 20 aulas de direção Caralho, Nossa mano Nossa
1: senhora
0: o para o Rogério Calçavara O Highlander da Cavalaria Geek Que disse que eu estou devendo duas informações muito importantes para a Cavalaria. Vamos lá, eu te pergunto e você responde, Mauri. Vamos lá. Primeiro, o senhor conseguiu pegar a menina depois do cagaço do carro decolar a 130 km por hora na Avenida do Estado? Já tava catando. Já tava catando. Mas tinha Ah, rapaz! Nunca vi um azul de olho tão bonito que nem aquela é, menina. É foda. Pergunta 2. O senhor teve uma revanche do racha na subida da rua São Paulo com a sua mãe em que o senhor se acovardou? Sim, tive revanche e já venci e perdi outras também. A vida é assim. A vida Às é assim. Às vezes a gente ganha... ganha. Às vezes a, a gente, gente perde. perde. Um Raul para Michael Meira, que diz que o pai dele ensinando a dirigir é igual ao Tasmania. Tenso. <risos> um Raul para o Hero Spy da Cavalaria Geek, que, que corrige o tato dizendo que a mesócrise correta no caso do verbo fazer na primeira pessoa é faloei ou faloemos. Na verdade, como objeto é feminino, é aí fala ou falaemos? Então, falaemos! É. <risos> que horrível, velho! Falaemos uma doação de sangue. É meio cacofônico, mas falaemos! Fala Todos nós falaemos. Um raul pra Rodrigo Jack, que diz que minha irmã mais nova deve ser bonita. Afinal, toda obra de arte é antecedida por um rascunho. E a partir sim, de agora você está sim. na nossa lista negra Oh, velho, da boa A partir de agora A irmã do Tata é da hora, velho. Um rau para Nicolas Que não entendeu a ironia e não entendeu a piada é, Passou É. Um raúl para Ulisses Moreira Barbosa Que está buscando ajudantes da cavalaria Para ajudá-lo em seu diário virtual Na super rodovia da informação Olha só, então fica aí a dica Entre em contato com ele Um rau para Zox Que não faz nem um mês que ele dormiu pilotando uma moto Nossa senhora, é que beleza Um raul para Maikons Santos Vilafã, que fez uma piada com Natal e sexo. Mas como me sacaneou, eu não vou ler aqui. <risos> e o Raul para Benedito Portela, que aprendeu a dirigir com fucking 7 anos. 7 anos. Cara. Caralho, velho. 7 hum, anos. Tá bom, cara. né? Precoce. É, é. Eu sou precoce em algumas coisas, mas isso não. É, <risos> é isso aí, Cavalaria Geek. Esse foi mais um Ultra Geek. E semana que vem tem mais. Tem mais. Falou cavalaria Geek. Tchau. Tchau. Mas com um fim, é o ciclo sem fim com um final nada feliz. <risos> é um, essa pedra pode ficar boa, peraí, vamos esforçar. É, é o ciclo, faz de novo, é porque é, é, é o ciclo, mas com um fim. Fudeu, porque o Chico vai tomar no cu. Você acabou de
1: ouvir o kick. Isso
0: mesmo, Tá zoando o seu áudio, cara. Você tá olhando pra mim? É. Tá, tá tipo, sabe? É quando Eu pego o microfone? Pego... Não, você não precisa olhar pra mim. Não, é porque pra mim faz diferença eu te olhar, entendeu? <risos> é, eu sei. Ai, tomar no cu. Você tá gravando tomar no cu. É, porque essa troca de olhares é importante para que o conteúdo fique legal. Você não vai colocar isso no programa. Eu que vou fechar e. Toma. Vai, vamos lá. Eu vou guardar pra mim. Eu vou guardar pra mim. Que coisa mas é mais masturbatória, <risos>
1: horrível oh,